0: Oh, 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 oh. Bienvenidos a su podcast, como en el 96, un podcast original de Dive, la plataforma que tiene todas sus noticias de fútbol. Como en el 96, es el podcast donde hablamos única y exclusivamente del gigante del norte, que hoy este, tristemente no somos tan gigantes. Este, ¿qué tal fanáticos? Estamos acompañados de nuevo de Sebastián, el único camotero que conozco. Sebas, ¿cómo estás hoy?
1: ¿Qué onda, Sammy? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú qué onda? ¿Qué tal la derrota? ¿Cómo te supo?
0: Traigo, traigo un sabor amargo en la boca, hermano. Traigo un sabor que no me deja, el juego no me dejó a gusto, no me dejó, no, no pasa nada cuando se piden los juegos, pero me voy incómodo, me voy no satisfecho, me voy este... Como cuando vas a echarte una burger y luego la tienes que dejar ahí porque no está tan buena. Me voy con el mismo sentimiento, viejo, no no me gustó lo que vi del equipo. Este, Imagino que tú y todos los poblanos están muy felices, ganaron en casa. Primer juego hoy en Gotemo, que se llevaron la victoria. ¿Ya fuiste al juego?
1: Sí, claro, sí, la verdad es que pues tienes razón, sí estamos muy contentos. Igual obviamente pues se sabe que hay cosas que mejorar, muchas, en especial en el segundo tiempo pero pues bueno la victoria se saca tenemos los mismos puntos que el primer lugar estamos en segundo nada más por, por ajustes yo creo porque en diferencia de goles y puntos tenemos lo mismo pero contentos y sí estuvimos ahí en el, en el estadio
0: sí este bienvenido a tu vez aquí lo que es tu casa como en el 96 sabas donde hablaremos hoy del juego de, de lo que pasó todo lo que los goles, el go, bueno, el gol que nos metieron, este, las atajadas de nuestro portero, que nos salvó de que fuera un poquito más grande la victoria de, sí, de ustedes. Este, lo que pensamos aquí, lo que yo tengo aquí, de, de lo que pensé del Juego de Santos y, y lo que tú piensas del pueblo lo que se viene para el pueblo en estas que son ya 16 jornadas que vienen. Este, sí. y, y pues bueno, ¿no? vamos a darle, va a ser un, un, un podcast bueno y gracias por estar otra vez con nosotros, Sebas.
1: Nombres, no, a mí muchas gracias a ustedes. A darle.
0: Pues bueno, empezamos no no desde que empezó, desde que pitó el árbitro, el Puebla venía decidido a ganar, ¿no? Venía con, atacando a todo, dándole a todo con sus a, al Santos yo vi a un Santos muy desorganizado desde que empezó y pues eh, se vio claro, ¿no? En minuto 10 se viene el gol de Puebla. Este un, un arranque muy bueno por el lateral que fue izquierda de ustedes, un centro cruzado y el pues el delantero hizo lo que tuvo que hacer, a pie cruzado el de, de Acevedo y, y, y no tuvo nada que hacer, ¿cómo lo viste tú en la cancha?
1: Pues la verdad es que sí, súper eh, super bueno el, el arranque el Puebla salió, como en la mayoría de los partidos de las últimas temporadas lo ha estado haciendo, con mucho ímpetu, la verdad es que la unión se nota muchísimo ya en la cancha, es un Puebla muy diferente a, al que habíamos visto antes y, pues, bueno, esa jugada por la izquierda, el centro, pues, medio malo, pasado, pero, pues, bueno, Ferraré cerró cerró bien la jugada y, pues, bueno, termina cruzándose la Acevedo, que venía ya siendo en 10 minutos un, un factor importantísimo para Santos. Pero, bueno, al minuto 10 se pudo hacer el, el tanto que, que, que le daría la victoria al Puebla.
0: Sí, y, y como bien lo dijiste, ¿no? Acevedo, desde el de minuto 1 al 15, se me hace que, que tampoco que unas 3, 4, ¿no? Fácil. Hace otra vez siendo factor clave, este, no, no sé cómo lo veas tú como, como camotero pero yo digo que indiscutiblemente tiene que estar en, en Qatar, porque es un portero joven, es un portero que demuestra semana con semana lo que, lo que es ser un portero que se avienta, hace unas atajadas increíbles, y, y, y creo yo que debe de, de ser seleccionado por, por su edad, y para que tenga esa experiencia, vivir lo que, lo que es estar en un mundial, ¿no?
1: Claro que sí, pues la verdad es que bueno Acevedo se lo se juega cada partido como si fuera alguna eliminatoria. Al principio pues sabíamos que iba a ser difícil anotarle. Sí salvó en como dices en los primeros 15 minutos como unos cuatro balones que iban directo a gol, eh, algunos más complicados que otros, pero siempre está dando la cara por Santos Acevedo y eso se pudo ir a más ventaja para el Puebla muy rápido y sin sin Acevedo que como bien dices también pienso que sí debería de tener un lugar en Qatar. Tristemente, pues bueno, no no creo que sí. se le vaya a dar la oportunidad de, de ser titular indiscutible, pues porque bueno, tenemos a, a Ochoa que realmente no. lo van a manejar como su último mundial y obviamente le van a dar la titularidad, pero desde ya empezar con, con su cuenta mundialista para, para Acevedo, desde mi parecer también comparto mucho eso, porque es muy, muy, muy buen portero.
0: Sí, exactamente, hoy justamente estaba hablando con con otros Santista estamos hablando que, que, como mismo dices tú, no va a ser titular, pero se me hace que está en la, en la edad perfecta para vivir eh, ex, como una esponja, llenarse de la, de la experiencia de lo que es vivir, estar en un mundial. Y, y pues para pensar en el futuro, ¿no? Pero bueno, nos estamos agarrando una tangente. Volvamos a la tristeza de lo que fue el viernes. Sí. Te digo, yo, dale, me, dale. yo me, sentí muy, me sentí muy bien después de ver contra lo que, le, lo que le hicimos a los rayados, que por cierto, siguen enojados, esos rayaditos. Claro que ahora sacaron una tangente, que las porras, que lo otro, que nos estamos burlando, bueno, bueno. Hablemos aquí de fútbol, este, te digo, yo venía muy contento de los cuatro goles que metimos en casa, y como discutimos tú y yo, ¿no? el, este, en, el, en, en el episodio pasado, yo pensé que Santos iba a, a, a clavar, después de, de que meten gol, este, se nos vienen unas oportunidades que yo pensé que ese preciado, le iba, la, como se la llevó muy bien a Silva, yo pensé que iba a ser gol, pero topo en el poste y se salva, ¿no?
1: Pues mira, la verdad es que lo decíamos en el episodio pasado, era muy difícil que un equipo se fuera en ceros por lo que habían demostrado la jornada pasada. O sea, la jornada pasada los dos equipos metieron cuatro goles, tanto Puebla contra Mazatlán y Santos rayados, pero la verdad el Santos que se vio en el Cautemoc por lo menos en el primer tiempo fue el Santos de la temporada pasada, que a nadie le gustó. Y, y yo solito, yo, bueno, yo mismo decía que no iba a irse Santos en ceros, pero mira, o sea dio la sorpresa el el Santos que su delantera su ofensiva no pudo no pudo con la defensiva del Puebla y se fue en cero algo que pensábamos que no iba a pasar
0: Sí, este, sí. Tuvimos dos muy claras. Una de esas fue ese depreciado y otra que se presentó, este, aunque déjame decirte, ahorita volvemos un poquito más adelante de cómo empezó el Santos desde el segundo tiempo, pero este, esa que tuvo también, este, fue Leo Suárez que reventó también el travesaño. También yo pensé iba a ser una casi una catatonia una sacó. una pega de, de sí, del de, de gol que nos metieron, ¿no? Banda por la izquierda centro. Y de hecho a mí se me hace que Suárez tuvo un poquito más de tiempo. Que, que el delantero de Puebla se me hace que hasta pudo haber hecho un poquito más, pero la reventó muy bien este y ah, lástima, se, se elevó un poquito más y reventó el, el tercer palo ahí de la, de la portería de Silva y se salvaron, hermano, la, la señorita sí, ¿eh? suerte estaba de su lado. ¿eh?
1: Mucho más clara la jugada de Santos, mejor fabricada y como te digo, la diagonal que avienta Jordi Cortizo a Ferraris, fue pasadísima en comparación a la que le aventaron a Leo Suárez, donde ahí sí tenía todo para, ni siquiera para reventarla como lo hizo, para cruzarla abajo, y pues Anthony Silva no, ¿Sí? no tenía más que hacer. Pero sí, eh, la suerte, ese, ese poste jugó de nuestro lado, y pues bueno, ahí el Puebla ya como que le sirvió para otra vez entrar al, al partido desde temprano.
0: Al, al partido, y antes de que nos veamos al segundo tiempo, ¿qué me dices de... De, de ese penal, ¿eh? ¿Qué, qué, qué pensó la, la, lo, los fanáticos ahí del pueblo cuando marcó el, el penal? Y ya se veía, ya los veía a ustedes con, como con la, con la
1: gente de Monterrey molestos, ¿no? Sí, claro. Bueno, obviamente cuando te marcan un penal en contra como local, pues obviamente todo el estadio responde. Pero fíjate que hay, hay jugadas en donde dices como aficionado que está sentado en las gradas, ¡Chin, ese sí es penal! O ¡Chin, ahora sí entro muy fuerte! O algo así... Y ese penal, la verdad es que igual fue el mismo Ferrareis el que avienta el cuerpo. Algunos se quejan de un manotazo, pero nada que ver. Para mí, desde, desde ahí, desde la grada, nunca se vio penal. Y pues bueno, el árbitro que terminó yendo a, a, a checarlo al bar, pues pudo decir lo mismo, que realmente nunca nunca fue penal. Yo creo que César eh, Ramos Palazuelos, el árbitro, pues se vio un poquito presionado tal vez en marcarlo penal, pero no, nunca nunca fue penal eso.
0: Mira, aquí te voy a hablar como, como un doble aficionado. Te voy a hablar como el aficionado a morir de Guerrero. Yo cuando, lo, marqué, cuando lo, vi, lo vi, dije, penal, excelente, vamos a darle, se viene el empate, ¿no? Yo ya vi a Gorriarán agarrando la bola y, y, y cuando me lo cancelan, pues me enojo, ¿no? La, la, mi parte de Guerrero right. dijo, puta, este, ¿cómo se llama? Me lo cancelaron, ¿no? Pero ya como un, un, un amante al fútbol, como un fanático a este, lo que es el mejor deporte del mundo, eh, me, estuvo bien, estuvo bien en un lado, eh, Campos sí gana gana mucho por velocidad y, y se lleva a toda la... A la a toda Hombre, la, a la se gente. echó
1: una carrera de media cancha a casi el área chica de Anthony, pero rapidísimo, yo creo que en, en cancha lo vimos que pasó en un segundo, se burló como a tres del Puebla, y pues bueno, al final se, se decide por caer, porque si sigue, yo creo que sí le gana la, la, la defensa a Ferrari.
0: Sí, a mí se me hizo que le ganó la emoción, como bien dices tú, este, y te digo como como amante de fútbol, como fanático de, de ese deporte, estuvo bien, estuvo bien. Ese cerramos en tenía a checar al bar. Se me hace que desde la posición donde él estaba, chance no tenía la visión tan clara como, claro. pues, como nosotros lo vimos en las cámaras. Entonces sí lo marcó, pero el bar hizo lo que el bar tiene que hacer, ¿no? Este se marca, hay dudas, vamos a checarlo, ¿no? van a, a, hablan al árbitro para que, de, para que él cheque en persona, y, y, y bien, o sea ándale <ríe> este, eh, César Ramos hizo lo que, lo, que, lo que debió haber hecho anulado y pues te digo, mi, mi fanaticada, mi pasión guerrera sí dijo, ching, estaba el empate porque se me hace que otra vez iba a ser el empujón que necesitamos porque empezamos muy, muy, muy tranquilos ¿eh? Eh, muchos errores defensivos de hecho en el gol que nos meten este Ronnie Prieto se me hace que va más a pegarle ahí al, uh -huh. al mediocampista del Puebla en vez de ir a buscar el balón, ¿no? Porque va, si, si, si ves la repetición se ve que se va hasta de, se, se pasa por la banda y olvida sí, completamente claro. el balón y lo que hizo lo de Puebla nomás lo adelantó y adiós, hermano. Y pues mira, terminó en gol.
1: Sí, la verdad es que muy buena jugada, o sea, el Puebla ya había, había hecho algunas, eh, como te digo, Acevedo las, las impedía al final porque era una jugada perfecta excepto la definición, pero en esa sí fue un pase que dejó totalmente mal parado a los de, a los de Santos y ya con eso pues pudo definir el Puebla. Pero sí, al principio tus guerreros llegaron muy tarde a, a Puebla, ¿eh? Venían dormidos sí. todavía.
0: Sí, veníamos, yo creo que todavía veníamos del jet lag de, del vuelo. Porque sí, lo vi muy, sí, muy, muy tranquilos Félix Torres haciendo unos errores de, eh, de juvenil, ¿no? Aventando bolas al centro, malos pases... Vi a la defensiva muy, muy light, no, no vi mucho, mucha retención de bola, estamos jugando mucho al rebote a buscar allá que Harold Preciado se aventara algo. Pero. Oye, pues, corrígeme, bueno,
1: dime. el mudo Aguirre fue titular.
0: El mudo Aguirre fue titular, así de, así de, <ríe> de triste la actuación de nuestros delanteros. Es, porque... es lo que te iba a decir.
1: Yo cuando veía, por lo menos el Santos que nos eliminó, que nos eliminó en semifinales, el mudo Aguirre era factor en la delantera para para esas jugadas que, que le hicieron falta a Santos el viernes, pero ahorita no lo vi, creo que lo cambiaron, ¿no? En,
0: sí, ya en entró este, tiempo, ¿no? me sí, entró Correa, que también pasó de... Ni me acordaba que estaba de, de cambio, pero sí, el, el, algo, algo pasó con el mudo de Aguirre. Me acuerdo que hubo un frenesí cuando empezó a jugar, empezó a meter goles, empezó a hacer renombre unos decían que era el próximo River Peralta, por de dónde de, de viene, como dices tú, era un, alguien que, oye, viene el mudo, ¿no? Y ahorita, la verdad es que no, no es el, no es el mismo mudo que
1: completo.
0: de hace dos temporadas que necesitamos ahorita que está ahí con Preciado. Pero, pero así es, hermano, este, se salva el Puebla de dos, nos meten en el gol, este, el Puebla segun, en el segundo tiempo empezó muy, muy light, ¿eh? estaban haciendo... Un, un trabajo de defensas que no hicieron el primer tiempo y casi les metemos el empate ¿Cómo, qué, ¿qué pasó ahí? o sea ¿qué, ¿cuál fue el, lo, que, el, lo que jaló el gatillo para que bajaran esa intensidad? porque
1: el Puebla andaba con todo pues sí, o sea es que siempre le pasa eso al Puebla son los aspectos que hay que mejorar o el primer tiempo lo arrancan muy flojo o el segundo tiempo y más aún con la ventaja ya se se bajan mucho no creo que sea una técnica del Arcamón realmente el echarse para atrás porque él nunca ha sido de, de hacer cambios tan drásticos por lo menos en la defensa, o sea para todos tirarlos atrás, siempre los los busca en vez adelante para ampliar la ventaja pero siempre sí son muy muy bajo el pueblo, tanto que a, a principios del, del segundo tiempo pues casi nos, nos empatan Sí,
0: yo me emocioné, dije, ese es el Santos que necesito, ese es el Santos que, 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 que le metió cuatro a Monterrey, ¿no? Arrayado, pero
1: sí.
0: no, sí, no, no, no se nos dio, este, pues sí, termina 1-0 en Angelópolis, se llevan los, los tres puntos y están ahí al lado del líder, si sí, no es que de líderes, no sé por qué cuál es la diferencia, pero muy bien el Puebla, hermano, este, felicidades, el Santos a pensar ya en, 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 en la próxima jornada, pero, pero, pero buen juego y, y bien ganado. Ahorita, más a rato discutiremos la borri, borripilante cosa que estoy viendo <ríe> aquí en mis ojos, esa cosa que traes ahí, la de visita del Puebla, que voy a tener que sí. eh, tomar una foto. Pero no, bien ganado, Sebas. Este, metámonos un poquito aquí más de lleno este, lo que yo vi en Santos Laguna y te claro. pregunto ahí lo que tú viste del Puebla. Yo no vi mucha estructura, ¿eh? yo vi mucho, mucho a bola así a te digo, a buscar individualidades de Preciado que tampoco se vieron, o individualidades de, de este, del Mudo que tampoco se vieron, no vi, en, en, ahora en este juego empezó Brian Lozano de titular, como yo creo que debió haberlo hecho contra Monterrey, pero no, tampoco no lo vi, no lo vi, este, no lo sentí ahí como, como en otras temporadas, este, te digo, no, a, a mi parecer no no teníamos media contención, nos estaban atacando a todos lados, siempre que atacaba el Puebla veía la la línea del Santos y en el centro acá, es, es, yo no veía mucho uh, yo no veía un hombre del Santos y ahí nos estaban dando de todos lados, ¿no? Este, de hecho, algo que me sorprendió yo creo que no llegamos al área de, de este Anthony Silva hasta el minuto 18, por ahí, ¿no? Este, sí, se, me, se, me hizo, se me hizo increíble, porque pues te digo venimos de meterle cuatro rayados y hoy nos tardamos 20 minutos en llegar al área contraria se me hizo, se me hizo me duele, me duele decirlo como guerrero.
1: Claro, pues bueno, primero lo que dices, sí, el Puebla comparte los mismos puntos que el líder, que ahorita es Toluca, pero realmente, pues bueno, el juego que se vio el viernes es a lo que nos acostumbró el Puebla la primera parte del torneo pasado, un juego con mucho toque y muchas llegadas al arco. El segundo tiempo también es algo que vimos del Puebla, pero en la segunda etapa del torneo pasado. Donde, pues bueno, perdieron muchos partidos, empataron algunos, como el de Santos, que nos empataron igual. Pero, pues bueno, yo siento que el factor que el pueblo haya ganado no es realmente que Santos no se haya visto como en su primer partido, en su debut en, en el torneo. Eh, la verdad es que la combinación de los refuerzos llegaron muy bien, se acoplaron muy bien al equipo, se nota un equipo unido, es lo que comentábamos con algunos amigos en, en las gradas, en la tribuna. Que sea un equipo diferente en cuanto a la unión que hay. Y pues bueno, se agradece también que Santos no haya estado en su mejor papel para que pudiéramos, pudiéramos ganar. Eh, Santos, yo lo noté muy desaparecido. Realmente no, sí. no lo vi como un Santos fuerte. Eh, no fue un partido fácil. El cierre me pareció espectacular, el del partido. Pero sí fue un partido algo flojo para cómo está empezando... La liga con la cantidad de goles que hay.
0: Sí, exactamente. Eh, y, y bien dicho, eh, Santos se me hizo un Santos perdido, un Santos muy diferente al de la te primera temporada. Y es un Santos que no queremos ver porque ya lo vivimos la temporada pasada. Es un Santos que, que no atrae y que eh, la visión siempre le va a exigir más. Este, pero bien, bien Puebla, bien, te digo, se veían que venían con todo desde el primer tiempo. Y sí, bien lo dijiste, eh, la, la jornada, perdóname, el año pasado. Eh, 2-0, contundente el Puebla, y en el segundo tiempo algo les pasa y le metemos 2 en 5 minutos, algo que debimos sí. de haber hecho esta, este pasado viernes, pero no se nos dio. Este, yo pensé otra que, empataban, cosa eh. que que
1: Realmente yo pensé sí. que se iba a repetir la historia. De verdad, cuando agrega la, la cuarta árbitro 6 minutos, yo dije, no, es la, va a ser la misma historia, nos van a empatar 1-1, uno -uno. pero no, el Santos al final muy desesperado, sí, ya, al técnico Fentán, no me acuerdo cómo se llama. Les pedía calma, o sea, porque era puro pelotazo, pelotazo, pelotazo.
0: Es lo que te digo, o sea, no, no no, veía yo un ataque organizado, un ataque con idea, un ataque de centro. No, mandamos la bola a buscar individualidades, a, a ver quién se hacía algo, no, a ver quién se hacía una jugada de magia y sacaba un disparo a gol que terminara en las redes, pero no, no no, no, se dio, no no, no fue lo que, lo que Fentanes esperaba. Y claro. cómo se llama, y pues el resultado se vio ahí, ¿no? 1-0. Este, otra cosa, como te repito aquí lo, lo que estoy recordando, Acevedo nos salva de un 4-0 fácil. Necesitamos sí. también, es muy importante que capitalicemos. Esas dos oportunidades que se nos dieron, debieron de haber sido gol. Bien lo platicamos ahorita. Esa de Leo Suárez debió haber sido gol. La he preciado Sí, sí tiene un poquito más de factor técnico de picarla bien y, y, y mandar la dirección. Pero la de Leo Suárez era, hermano, hasta yo que ya me retiré del fútbol es este, que la puedo, la puedo clavar en la red pero sí, sí pero el Santos necesita no, capitalizar
1: no creo que haya sido error del el primer poste de, del jugador el apreciado corrígeme esa sí Harold sí del, del primer el poste no creo que haya sido falla del jugador la verdad es que Anthony no achica la sí. mejor manera se lo pica bien pero pues bueno ahí el poste fue fue suerte de plano la, la segunda de Leo Suárez es así fue falla por completa de él porque solo frente a, al arco de Anthony para ponerle en las redes sin problema. Jugada de, de vestidor, tiro en, en un penal en movimiento le pusieron prácticamente. Sí.
0: Sí, exactamente, exactamente, te digo, el, el primer poste sí requería un poquito más de, de técnica y sí, como dices tú bien, la suerte jugó su papel, pero esa de Leo Suárez sí, te digo, necesitamos capitalizar o sea, nuestras oportunidades y más de visita que, que lo vimos ahí en el Angelópolis, este, tuvimos contadas con las manos los tiros y debimos de haber metido un gol, como dices tú, de, de, o sea, yo sí pensaba también en el empate, pero no se pudo y pues ahí se vio el, ¿no? el 1-0. En cuanto a los cambios del Santos, no me gustaron, o sea, son necesarios los cambios, ¿no? Pero entra Correa, entra Brunetta, este, debuta Bruneta con el Santos. Creo que a Correa le vi un tiro, que estuvo más o menos. Bruneta ahí como que quería hacer unas cosas, pero yo no lo vi, la verdad, este, no me gustó lo que vi en los cambios de Santos, ¿no? O sea, tenemos tres delanteros y veía centros donde nomás remataba uno, y,
1: y yo en mi cabeza oye, te
0: sí, metieron parecía que ellos este, estaban que...
1: aguantando no meter gol
0: parece sí exactamente que ellos no, no
1: estaban buscándolo
0: eh, te, andaban muy flojos a, a mi punto de vista, verdad, o sea, yo quiero yo los quiero ver triunfar en ese equipo bruneta que viene jugando desde per, del Parma a Correa, que es su segundo término con nosotros, yo los quiero ver triunfar yo los quiero que se conviertan en el nuevo Darwin Quintero, el nuevo Chucho Benítez, pero no le veo esa garra, no le veo esa pasión que necesitamos en ese equipo de guerreros, y ojalá este sea un, un one and miss donde nada más tuvieron un mal juego y, y en el próximo contra Chivas este, sientan de cambio que, que capitalicen, pero no me gustaron los cambios, te digo, los vi muy flojos, no teníamos ataque planeado, mucha bola dividida, en fin. Eh, por todas estas razones el pueblo bien se lleva el 1-0 este pero algo sí les tengo que decir me gustó me, me gusta eh, se me hace que es un, un héroe para ustedes no no muy reconocido larcamón eh que que de té, joven se ve que garra y, y se ve que se apasiona ahí casi no sé cómo no lo expulsaron después de que aplastó esa esa sí. botella de agua enfurecido pero muy bien, Larcamón, ¿eh? me, me gustó el plantel que trae, me gustó mucho la idea. ¿Tú cómo ves a Larcamón?
1: Muy bien, la verdad es que, bueno, como te decía el, el episodio pasado, pues Larcamón fue alguien que cambió por completo el equipo, es alguien que ha confiado mucho en la cantera, no soy tan fiel de la idea de, de meter a la cantera en partidos decisivos o en instancias decisivas del partido pero le ha confiado mucho, también los jugadores, pues bueno, le, le confían mucho a él. Es un técnico muy apasionado, viene de, del fútbol de Chile, él es argentino, entonces pues bueno, ha tenido experiencia haciendo este, o viviendo la pasión del fútbol en, en distintos países. No es un director técnico que haya jugado fútbol, entonces pues eso también se le aplaude, que, que le esté ganando partidos, en, no solo en este torneo, sino en torneos pasados, a, a técnicos que jugaron fútbol toda su vida. Entonces pues también, también se le reconoce mucho eso.
0: Cuando yo cuando empezó el juego, este ¿el Puebla juega con, siempre con línea de 5, como empezó ahora contra el Santos? Sí,
1: juega con Maxi Araujo y Ferrareis en, en ambas bandas, que son uh -huh. los que generan mucho juego. A lo mismo tenemos a, a Fede Mancuello, que es el que genera juego junto con Jordi y Omar. Omar que viene de un león que prácticamente lo, lo fichó por lo que hizo en Puebla torneos pasados, no le va tan bien el León, regresa con nosotros y parece que nunca se fue, ¿eh? o sea, se entiende súper bien con los jugadores y genera mucho por las bandas, se genera tanto que el gol del Puebla se generó por la banda. Casi siempre los goles del Puebla se generan así.
0: este Sí, te digo, yo vi la alineación y dije, bueno, se me hace que vamos a tener oportunidad de salir por el, por el medio con esa línea de cinco, pero no, muy bien planteado, de hecho... Ahí a, creo que medio juego, este, el profe Fentanes le quiere como que espejear la eliminación, la, uh -huh. también metemos cinco y, y de aquí los comentaristas diciendo, es exactamente lo que tiene que hacer un técnico como Fentanes, donde vas a la Casa del Puebla, a ver si, a ver si el equipo puede sacar esa chispa que necesitan. Entonces, te digo, sí lo vi al a Arcamón, me, se me que es, es un técnico que no, no lo no tiene el reconocimiento que debería de tener, porque sí, 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 sí se ve que tiene mucha pasión. Y, y corrígeme, si estoy bien, es uruguayo, ¿no? Argentino. Argentino.
1: Sí, mm. es argentino.
0: ¿Tú qué, ¿Tú qué sacaste este juego del Puebla? ¿Qué, ¿Qué te gustó, qué no te gustó?
1: Pues me gustó la alineación. es un el, A mí es la alineación que me gusta, los jugadores que me gustan. Eh, me gustó el arranque del primer tiempo me gustó los pases que quedaban entre ellos, la unión que se les veía como equipo eh, la pasión misma que tiene el Arcamón y que tienen todos los jugadores hace que toda la afición se, se una en una sola en el estadio eh, no me gustaron los cambios realmente porque metió a algunos jugadores que tal vez no se han ganado los minutos que, que están buscando otros, por ejemplo refuerzos nuevos también eh, hay un jugador que viene de una lesión, de un torneo completo que se perdió por lesión y que en pretemporada y el partido contra Mazatlán metió gol y no se le dio minutos, yo siento que ahí pudo haber ampliado la ventaja para el Puebla. Eh, algunos otros jugadores que como te digo no se lo han ganado realmente pero pero pues bueno, al final se, se mantuvo esa portería en ceros y tampoco me gustó el, el segundo tiempo o bueno, por lo menos el arranque el segundo tiempo porque nos ponen a nosotros Estando ahí en la tribuna, pues muy nervioso realmente. Sí, y pues sí, sí, también también de milagro y como dices, pues no se expulsó al Arcamón porque sí se le vio bastante enojado <ríe> y pues reclamándole a, a la cuarta árbitro y a, al lateral también. Pero pues bueno, aparte ya de del cierre de un partido tan, tan intenso.
0: Sí, de hecho cuando pita en el final, tienen la cámara al Arcamón y se ve como... Si hubiera ganado hace un campeonato, se me sintió que, que, que lo vi, ¡Qué bueno! qué serán esos, no? Cada vez que se le gana al más grande, al gigante del norte, sienten que es, es como ganarle un campeonato. O sea, sí sí sí, sí entiendo de, 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 de esa, esa pasión de la cadamón Oye, pero no bien ganado. ¿Contra quién se viene el Puebla ahora en la tercera jornada?
1: Nos toca otra vez recibir en casa. Ahora recibimos a León. Un León que viene de meter tres goles cuando traía tres en contra. Entonces quedaron 3-3 en ese partido eh, contra Pumas, pero pues bueno, recibimos a, a la Fiera, a León, a ver cómo nos va el, el próximo viernes. ¿Cómo lo ves? ¿Se llevan otros tres? Fíjate que es un rival que sí se me hace intenso en cuanto a, a su juego. También lleva varios torneos siendo el, el equipo con más pases acertados. Y pues bueno, eso también es lo que nos pone un poquito nerviosos. Eh, se me hace que va a ser un poquito... O más bien un partido más difícil que contra el, el de los verdiazules azules del Santos y más por lo que presentó Santos que no fue en, en mi punto de ver nada, pero sí el, el León va a ser un, un rival muy difícil, pero sí otra vez eh, esos tres puntos se van, se van, se quedan en casa.
0: Yo sé, yo, yo sé que piensas en Azul porque eres de Puebla, pero verde y hermano, ¿eh? no se te olvide jamás, no verde azules. Oye, este nosotros ahora ¿no? nosotros... Sí, nos toca contra el Chivas este lo recibimos es que mira, en casa el sábado de, 16
1: Perdóname que te interrumpa pero después del, del partido ya ¿se llevaron algo azul ustedes?
0: Ay, ahorita te cuento hombre, este, sí, pero como te decía antes de seguir en en, en, en en lo que va a ser nuestra en lo que fue nuestra apuesta, te digo nomás te informa el Santos, ahora recibimos a Chivas Este se me hace que nosotros sí nos volvamos a llevar tres ahí en casa porque es la casa del dolor ajeno y yo creo que nos vamos un, un 2-0 este eh, contra el Chivas. Pero bueno, hab hablando de color azul, hablando de, de los verde azules, verdiblancos, este eh, un guerrero es un hombre de palabras, eh, la apuesta se va a pagar nada más. Te tengo que decir, yo creo que encontrar la fuente, la juventud, el, el Holy Grail, el Santo Grail es más fácil que encontrar una jersey en Puebla. De, de Puebla, perdóname, fui a, a dos, tres, cuatro tiendas aquí y básicamente, oiga, este, vengo aquí buscando una jersey de Puebla, me corrieron váyase de aquí, así que, casi casi me dicen <risa>
1: seguro entraste con la playera del Santos y te trataron así
0: <risa> este, pero no, no te preocupes hermano, ¿eh? esta, esta apuesta se va a pagar porque los guerreros somos hombres de palabra bien ganado hermano el, el Puebla fue el mejor equipo un equipo superior, se llevan los tres puntos, este, entonces espera esa foto en Instagram me va a doler, me voy a ver ridiculísimo con esa franja aquí, en vez de estos bellísimos colores. Este, creo que, hey, que
1: la estoy esperando con, con ansias, me da mucho gusto que el único aficionado que conoces del Puebla te haya ganado esa apuesta, y desde que me llegaban en mi celular las notificaciones de Dive, de se acabó el primer tiempo, uno 0 Puebla, y después se termina el, el partido, ahí mismo en el estadio, ya con una sorpresa en la cara de que Iba a verte con esa playera que tanto. Que yo sé que el, en el fondo te mueres de ganas por ponértela.
0: No, hermano, lo que sí te va a pedir, déjame mínimo ponerme la, la de blanco con azul, porque esa cosa que traes cuesta. Ya entiendo por qué me dijiste que la afición se enojó ese naranja azul, ¿no? En el, ¿trabajas cuenta que trabajás cuando estoy trabajando en el Little Caesars. Pero no te <ríe> creas, bien ganado la franja, bien ganado el Puebla. Me vas a ver ahí en el Instagram con esa con esa jersey. Este, Sebastián, te quiero dar las gracias por estar con nosotros. Tú sabes bien que aquí en, en como en el 96 es tu casa. Este, espero, espero volver a platicar contigo en Liguilla, este, Esperemos porque que ahí sí. vamos a estar definitivamente. Vas a ver que sí. Pero te quiero agradecer todo tu tiempo, todos tus datos, todo lo que vienes aquí a contribuir con nosotros. Este, muchas, muchas gracias. Y recuerda, esa es tu casa y cuando quiera regresar, aquí estamos para platicar de fútbol, ¿no?
1: No hombre, muchísimas gracias, la verdad es que tanto el episodio pasado como este, muy divertidos, eh, me hubiera, bueno me voy más feliz que si que si el pueblo hubiera perdido, me hubiera ido un poquito tristón o medio con sabor amargo, pero ahorita la verdad es que pues feliz y muchas gracias otra vez por por invitarme y cuando quieran pues bueno, y esperemos vernos en, en Liguilla y si no por lo menos ahí te envío unas cápsulas del Puebla por si el Santos no vuelve a pasar
0: otra vez. No, no, sí, muchas gracias, Sebas. Este, muchas gracias por todo el tiempo. Este, amigos, aquí de le 96, este es Sebastián Beiten, un camarada mío de Puebla. te digo, el, Les digo, el único aficionado que conozco. Muchas gracias, Sebas, por tu tiempo y esperamos vernos pronto, ¿eh?
1: Cuídate, también un abrazo.
0: ¿Qué tal amigos fanáticos? Bienvenidos de regreso aquí a su casa otra vez, como en el 96, en esto que es la segunda cápsula de nuestro episodio. Les tengo una sorpresa a la gente que le gusta sufrir, a la gente que le gusta la vida dura. Tengo aquí a un invitado que así es, es chiva hermano, le va a las chivas. Y para, para aparte de acabar de pegar, es, es, es eh, desde la capital. Larry, bienvenido. ¿Cómo
2: estás? Todo, todo bien, muchas gracias a mí. Ah, muy agradecido de que me hayan invitado, muy contento y, y espero que, que los fanáticos estén contentos con mi participación también.
0: No hombre, aquí yo muy contento de tenerte, esta es tu casa siempre aquí en la Casa del dolor Ajeno como en el 96, lo que es el podcast de Santos Laguna, siempre están invitados eh, y agregamos otro cuarto más a esta gran casa. Un cuarto de dolor, un cuarto de, de chivas, Larry explícame, ¿de dónde, ¿de dónde viene esta pasión por los por el rebaño sagrado y aparte tú siendo de la capital. Explícame cómo se combinó eso en la, en la cocina y salió un producto que eres tú, un chilango que le va a las
2: chivas. Pues, pues mira, la verdad es que es, es de todo un poco, pero, pero mucho se lo debo a, a, a la pasión que, que siento yo por por el mexicanísimo, no, por por nuestros colores y pues qué mejor que irle al, al equipo que juega con puros mexicanos de tradición de antaño y además pues enseñanza de mis padres también que que durante mucho tiempo bajaron constantemente a Guadalajara y me llevaban y bueno este me llevaba yo un pedacito del Jalisco cuando veía jugar a mis Chivas me la regresaba a la capital y pues después cuando iban allá a la capital a jugar contra Cruz Azul, contra América, contra Atlante, Necaxa, que todavía era cuando estaban allá los, los del Necaxa y los del Atlante, pues también me, me encantaba ir a los estadios. Y, y pues así llegó y luego los pues ídolos ídolos que en ese momento eran el furor del fútbol mexicano, pues tenían el, 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 el placer y el, y el honor de defender los colores de Guadalajara y me, me terminaron por enamorando a aquellas figuras como Adolfo el Lujo Bautista, que para mí es uno de los más grandes.
0: No, hablar del Bofo es hablar de controversia, pero es hablar de un fenómeno del fútbol. este Esos goles que se aventó contra el Boca, esos, esos esa pasión que metía en la selección. era Pero es un tipo muy raro, la verdad. Me acuerdo del Bofo Bautista y, y pensaba que se aventaba. Se podía aventar un gol eh, que nomás veía yo en el FIFA y luego nada no hacía nada en todo el juego. Un tipo muy enigmático, pero muy carismático. Y yo creo que por eso lo consideran ustedes los chicos Hermanos como su ídolo. El Bofo Bautista.
2: Sí, te, terminó ahí por, por eh, enamorar a, a la afición de, de Chibermanos, con, como tú dices, con celebraciones, defendiendo al escudo, pero totalmente, podía estar de repente perdido los 87 minutos y faltando tres te sacaba una jugada de maravilla y, y, y eso era lo que esperabas de Adolfo, el Bofo Bautista. Lo que sí es que nunca le reclamé esa pasión y esa entrega con la que defendió a los jugadores de Guadalajara tanta falta nos hacen hoy en día,
0: caray Sí, la verdad me extraño ver a un a un Chivas así te, este, tan fuerte tan, con la pasión con la que siempre se han destacado los oye, son, tenemos que tenemos que destacar las cosas sobre la mesa, las cartas el Chivas, Guadalajara es una ciudad gigante, eh, la segunda o tercera ciudad más grande de México y, y la Chivas son historia Chava Reyes, o sea es, es historia en el fútbol mexicano, pero últimamente, en los últimos años, recientemente, yo no, yo no recuerdo decir, no manches, vamos al OmniLive, se va a poner muy cabrón el juego. La verdad es que no, yo al contrario, yo lo veo, veo que vamos contra el Chivas, por ejemplo, ese sábado que jugamos, y digo, se me hace que si nos llevamos los tres puntos este, en casa, no, no, se quedan en casa, ¿no? Pero yo sí te, este, te digo, la, la última gran figura chiva que yo me acuerdo que fue el Chicharito. Esa, esa época en Chivas que sí, sí daba miedo. Últimamente,
2: yo creo que es difícil ya hoy en día encontrar esos, esos ídolos que, que te enamoren como antes. No solamente en Chivas, sino también en cualquier otro equipo. El, la diferencia es que en Chivas se complica, ¿no? Porque pues es, es, tienes que acotar la búsqueda a puro, a puro mexicano. Pero pues sí, la verdad es que yo creo que hasta ahí lo voy a decir con todo respeto y traigo aquí el escudo en el corazón. Se ha abaratado mucho el, el, el ser este, ídolo de Chivas. Este, yo creo que ya hoy en día es, es un término que no pesa tanto como antes. La responsabilidad creo que ya, ya no la toman en serio muchos de los jugadores, este, porque pues, pues yo ya tiene rato que no, no le pongo un nombre o un apellido a mis playeras de, de Guadalajara porque pues por así que no se lo merecen, caray.
0: Sí, y, y bien dicho, ¿eh? Bien dicho, o sea... Te digo, yo no recuerdo a un es grande, el equipo de Chivas es historia, pero yo no recuerdo a un Chivas que me diera miedo, un Ramosito Morales, un bufabotista hasta el que nunca se me hizo bueno, pero metía goles, Omar Bravo, hombre. Ese, ese Chivas que, que siempre era de renombre y de, y de miedo en las canchas. Pero, pero bienvenido aquí a, como en el 96, vamos a hablar un poquito de tu equipo, vamos a hablar un poquito de lo que se viene el sábado. Este, cuéntame, ¿qué ha pasado con el Chivas estas dos jornadas? Un empate y, y van al Omni Life esta semana pasada y les ganan en, en casa escuché a los abucheos hasta acá hasta en el Paso Texas
2: los escuché desde el Omni Life. A ver, pues este, uno, uno llegaba confiado de que eran seis puntos este, ya automáticos al equipo que iba a ser un buen inicio y bueno, primero empezando por Juárez pues viene una desagradable sorpresa que es que lo poco que traes de refuerzos, como es Alan Mosso, pues no lo metes a titular. Eh, la defensa sigue siendo una pachanga que yo la verdad es que no la veo sólida. Y, y pues el, el tema de, de, del gol, de un 9 certero, un 9 prendido, que ya llevamos años sin tener uno, se nos lesiona Macías, que era nuestra mejor ilusión. Y bueno, nos quedamos con Ángel Saldívar, que eso y nada pues es lo mismo, ¿no? Desde ahí ya se empezaban a escuchar algunos abucheos desde ese partido, sobre todo para el 9 de Chivas, que es Ángel Saldívar. Y, y te quedas con un poquito, un mal sabor de boca, sin embargo dices, bueno, en la siguiente jornada nos levantamos, ¿no? Este, es, es en casa y, y es San Luis. Eh, dices, los equipos de Cristante a lo mejor y se le complican a Chivas por, por encerrarse, ¿no? Y ese tipo de equipos defensivos. Pero, oh, sorpresa, eh, llega, llega San Luis y... Uno de sus mejores jugadores inexplicablemente eh, va a la banca, que había sido el Oso González, que también fue refuerzo. Dio un buen partido contra Juárez y me lo banquea el profe Cadena. Alan Mosso sigue sin aparecer titular. Y un Alexis Vega que pues, cuando quiere juega y cuando no quiere, pues se la pasa ahí de noche en el, en el partido. Entonces, eh, con eso, pues con lo poco que tiene Chivas, si no camina, pues obviamente un equipo... Eh, que si la sepa meter, pues te la va a meter a la primera y, y hasta ahí llegaste, ¿no? Si no generas gol, pues difícilmente vas a empatar y sobre todo vas a dar una voltereta. Yo creo que lo que pasa en Chivas ahorita es que pues no, hay, no hay esa persona que se eche el equipo al hombro, no hay esa persona que, que sea el líder del, del, del vestidor y de la, y de la cancha, y, y va a ser, va a ser complicado que, que si no se encuentra o si alguien como Vega, como Alvarado, el, el Cone Brizuela que está próximo a regresar, si no se avientan ese equipo al hombro, híjole, yo la verdad es que dudo mucho que, que los chavos puedan hacerlo, y no porque tengan una capacidad limitada, sino porque es, es demasiada responsabilidad aventarte a un, a un, a un equipo de la, de la envergadura de Chivas este, teniendo 19, 20 años, ¿no? Y ya por último, la lo, lo triste es que pues ya al finalizar el, el partido contra San Luis, pues sí, está uno molesto, está uno decepcionado, pero y la afición se hizo sentir, deja tú los abucheos con el grito homofóbico, no inclusive hasta suspendieron ahí el partido un ratito, ¿no? Entonces si si la si si ahora sí que la cadeneta no empieza a carburar a partir de, de la siguiente semana va a ser un torneo bueno otro torneo más pesado para, para los, los de Chivas, caray.
0: Sí, hombre, sí, sí eh, eh, y sin manera de ofender este, algo más horripilante que esa playera de visitante eléctrico San Luis fue como jugó el Chivas. No, no vi, no vi, no vi nada, hermano, no vi nada, el, el que supuestamente tiene que ser nuestro, uno de los líderes de la selección, Vega, no lo vi para absolutamente nada, aplaudiendo ahí unos pases malos y, y sí, hor, horripilante, este, pero, pero bueno, el sábado se, se, se van a la casa del dolor ajeno, este, contra el poderosísimo, el, el, el más grande del norte, Santos Laguna, ¿cómo lo ves? Este, Chivas rescata un punto, se lleva a los tres, eh, eh, carbura la máquina. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico para ese sábado?
2: Mira, mi, mi corazón me dice que no, no puedo, no puedo desearle el mal en el equipo, sin embargo, futbolísticamente hablando, creo que llegamos ahí a, a, a Torreón con escasos argumentos. Deja tú para ganarles, para sacarles un empate. Para, a pesar de que, de que pudiera ser que eh, ya contemos con un con un nuevo 9 yo, la verdad es que lo que ha mostrado Chivas hasta ahorita, no veo la forma en la que puedan, eh, eh, primero que nada, ¿no? Abatir, abatir la defensa de Santos, pero después de eso, poderle hacer gol a su portero. Que yo no sé qué pasa con Acevedo, que cuando juega contra Chivas, este, yo creo que se comió, o sea, a Oliver Kahn en persona, porque de verdad, ya en otros partidos nos ha sacado unas que, que híjole, dijeras, no, en. en Ahí llega y hace ve te digo, se convierte en un pulpo y le salen con mucho manos y le crecen los dedos y termina por, por ser determinante. Y me preocupa mucho eh, eh, la, 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 ahora sí que la, la ofensiva de Santos, ¿no? La verdad es que siento que la, la defensiva de Chivas es, quitando el tema del chicote y quitando el tema de si, si llega o no a jugar al hermoso o si, o si llega a jugar a este, eh, Carlos sin el titular, la central de Chivas es demasiado torpe y demasiado lenta, ¿no? Por ahí en una escabullida de, 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 de los de Santos, pueden, pueden eh, abrir el marcador de manera muy temprana. Chivas, en los últimos torneos, nos hemos caracterizado por recibir goles de vestidor y sobre todo contra ofensivas este, certeras y, y, y rápidas. Y creo que Santos, sobre todo en el primer partido, mostró una, una, una delantera que es capaz de hacer goles. ¿no? Ya, ya contra Puebla fue otra cosa, pero contra Monterrey fue, fue capaz de hacer, de hacer varios goles. Entonces, veo un panorama negro, un panorama complicado y, y la verdad es que no creo que nos vayamos a llevar ni siquiera un punto de allá de Torreón
0: Bueno, me gusta tu honestidad me gusta tu honestidad, pero este como, como bien tú dices, yo quiero volver a ver a Santos contra que vimos contra Monterrey, quiero ver a Jaúl Preciado anotar quiero ver a uno de los refuerzos que también se nos vinieron para anotar que se, que empiezan a agarrar un poquito más de ganas quiero ver a Bruneta anotar, quiero ver a Correa yo la verdad espero un 3-1-3-0 este, los quiero ver al 100% este, ese es mi pronóstico e, e, espero que, que lo saquemos porque si, si, nos, si nos vimos mal en Puebla este, nos vimos bien en Monterrey y pues quiero seguir la la, la, la la que ya es traición en la Casa del Dolor ajeno de eh, irnos casi casi invictos en toda la temporada entonces eso es lo que quiero ver el sábado pero, pero qué bueno que mencionas eso de las inc inconsistencias que tú ves de que traen nuevos refuerzos este, que te banquean a alguien ¿qué opinas tú del Profe Cadena? Él he estado leyendo que ya está en, el, en, en la banca caliente, que ya está a punto fuera. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te gusta su proyecto? Se gusta, ¿Te gusta cómo se plantea? O, o, ¿O ya lo quieres ver fuera tú del equipo?
2: Pues mira, Sammy, para lo que veníamos este, acostumbrados a, a tener en Chivas, creo que Cadena es de lo mejorcito. Imagínate, ya con eso te digo Uf. todo, ¿no? O sea, Después de tener a, a Marcelo Michele Año, Cadena es, Cadena es el mismo Pep Guardiola en persona. Pero eh, creo que el torneo pasado Cadena mostró cosas interesantes, sobre todo un conocimiento de, 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 de sus jugadores, ¿no? Sabía los jugadores en qué posición desempeñaban mejor y, 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 y mostraban su, su mejor fútbol. Y, y ahora, no sé, inexplicablemente, como que hubo un antes y después de Cadena eh, eh, en cuanto al part partido de eliminación contra Atlas, de la nada vimos ya un Cadena que no... no como que no respeta lo que venía haciendo, ¿no? como que no, no respeta ese, esa idea de juego alegre y, y vistosa que, que nos tenía acostumbrados en los partidos que llegó de bateador emergente. Y ahora lo veo en cadena sumamente eh, incongruente, ¿no? Porque, a, a ver, eh, vuelvo a decirlo, ¿no? Te traen a Mozo, sabiendo que Cisneros es un, es un mal lateral por derecha, y traes a uno de los, de los considerados mejores delanteros de la, de, perdón, este, laterales de, de, de la liga y no lo metes. Eh, te traen al oso González que te lo trajeron por experiencia y por recorrido, y lo metes un partido y el otro lo banqueas. Y, 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 y arriba, ¿no? Este, pues ya se te lesionó Macías, sabes que Saldívar no mete ni las manos, y tú siendo un conocedor de, de la cantera, porque Cadena estuvo en cantera eh, durante toda su eh, como formación en Chivas en cuanto ya de entrenador. Y tienes ahí a Sebastián Pérez Buquet, que viene de meter cuatro goles en los últimos dos partidos de la Liga de Expansión, al Tepa González, que viene de meter dos goles en los últimos dos partidos. Es gente que tú conoces, gente que dirigiste en Tapatío, y no la, no la metes a jugar, ¿no? O sea, prefieres darle minutos a otros que ya tuvieron su oportunidad en Chivas y, y que, y que, y que pues no la arman, ¿no? Eh... Yo, tenía, yo estaba ilusionado con Cadena, te digo, creo que de los últimos técnicos que han llegado a Chivas ha sido de lo mejorcito que para mí, ¿no? Por, por una idea de, de identidad con el club, conoce los colores, conoce las, las, las fuerzas básicas, pero la verdad es que eh, ahorita me he desilusionado. Y tu pregunta de, de si, si termino el torneo o si está en la, en, la, en, la, digamos, en la banca caliente, pues en Chivas no hay lana, dice a mí, y yo creo que lo van a aguantar hasta que ya más no se pueda. Entonces, yo creo que Cadena sí termina el torneo, pero, pero si, no, si no cambia Cadena y si no regresa a sus, a, a sus orígenes que nos tenía acostumbrados a la cadeneta, la verdad es que no creo que ni siquiera se llegue a repechaje cada vez.
0: Sí, hombre, este pero tú sabes cómo funciona la Liga MX. Te pueden despedir, doctor. tuvimos nosotros a Sergio Bueno dos o tres veces detrás del banquillo. Tú sabes cómo funciona la Liga MX en cuanto a test, pero ¿sabes a quién se me dice que sí va a meter el profe Cadenas próximamente? Santiago Ormeño, hermano. Santiago Ormeño que está cazando polémica eh, de manera eh, de un tamaño del planeta Tierra. O sea, he estado viendo noticias, veo la guerra, tristemente la guerra de Rusia, veo lo, los problemas de política en Estados Unidos. Y en tercer lugar, Santiago Ormeña, 116 años de historia que se van a mandar a la basura. ¿Bien o no? ¿Juega o no juega? ¿Qué piensas tú, un chiva, hermano que, que, como que, que desde la cuna ha sido chiva, hermano? ¿Qué piensas tú de esa posible? O si no es que ya... Eh, segura, eh, ¿cómo se llama? Refuerzo que va a tener el Chivas. ¿A pruebas? ¿No pruebas Dime qué piensas, por favor.
2: Pues mira, ya creo que ya es casi un hecho. Ya lo vieron por ahí en, en la hermosa Guadalajara. Ya creo que está hasta haciendo exámenes médicos. Entonces, pues yo lo veo mal. Yo lo veo mal. Y no por un tema de, de si es mexicano o no es mexicano. A ver, bajo las leyes de nuestro país, mexicano es, ¿no? Eso no queda la menor, menor duda. ¿ves? ¿Por qué? Porque nació, nació en la Ciudad de México este, y, y, bueno, te encuentras los papeles de, de, de mexicano. Pero, pero si ya vas a generar esta... Ahora, ahí va lo malo, ¿no? Si ya vas a generar esta polémica de traer a un jugador que defiende a los jugadores de otra selección, y si ya vas a romper esta tradición de, pues, desde la fundación de Chivas, eh, pues que sea por alguien que diga, híjole, este cuate lo, lo, lo necesita Chivas porque nada más como él no hay otro, ¿no? O sea, traes a un delantero así, tipo de clase mundial de esos que juegan en, en equipos como Real Madrid o o cualquier otro gigante de Europa, porque, y, y no, ¿no? Traes a un, a un jugador que, que creo que viene de meter, si no me recuerdo, unos 3, 4 goles a lo mucho con el León, este, pues que no ha terminado por, por ser titular con Perú, que su mejor versión la mostró en Puebla, pero también no fue una versión goleadora, así de 15, de 12, 14 goles, ¿no? Entonces, yo creo que ahí están más chivas porque, porque pues, si digo, si ya te vas a echar a la gente encima, que de por sí ya está enojada, ya está dolida, te la traes con alguien como Santiago Ormeño, que digo, nunca se le salva a nadie y ojalá le vaya bien y ojalá la rompe chivas y ojalá cierre muchas bocas, pero, pero eh, ahorita como llega Santiago Ormeño, no veo que sea la solución. Eso por un lado, por el lado de lo, de lo futbolístico y, y por el lado de lo romántico, pues, ¿qué te digo, no? O sea, un, uno de los estándares de los más grandes de, de nuestro equipo y de nuestra afición era jugar con, con, con 100% mexicanos, ¿no? Y, y vuelvo a decirlo, Ormeño es mexicano, pero pues defiende los colores de, de Perú, ¿no? Entonces, como que no termina por, por, por cerrar la pinza y decir, ah, no, ese sí es 100%, 100 mexa. Eh, creo, que, creo que, pues, no sé, duele, porque si eres un romántico del fútbol, pues te duele, ¿no? Eh, si eres, ahora sí que un, 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 uno de los de antaño, pues sí te va a doler, ¿no? Este, este, esta gente que, que creció viendo al campeonísimo y así, pues sí sí le va a doler bastante. Yo te digo, a mí me duele porque porque además de lo de lo romántico, pues me duele que sigamos trayendo jugadores que no son la clave no que no son, no son determinantes yo con todo respeto lo digo no considero que Santiago Ormeño ni siquiera pueda ser eh, llamado refuerzo no
0: es un tema te digo delicado o sea en el, es como hablar de político de religión en, en un ambiente de oficina cuando ya estás hablando del tema de Santiago Ormeño en, en Chivas abres la puerta la caja de Pandora a polémica mira, yo lo voy a Santos de que nací, yo nací en Torreón, y, y toda la vida he sido Santista, Guerrero, pero algo que sí tengo que admirarle a, a ustedes los chivas hermanos, son al rebaño, es que siempre han sido mexicanos, siempre, o sea, puede, en América puede jugar con 10 brasileños y Paco Memo atrás, pero ustedes no se van a rajar, o sea, siempre, bueno, se, no se rajaban antes con 100%, o sea, eso era de admirar, la verdad, del de, de Chivas, sí, de, de es tradición. Si me preguntas a mí qué es lo que pienso yo de Ormeño, ¡Ah! digo que está bien porque nació en México. Sí defiende otras playeras, pero también abre la, abre la discusión a el, el ejemplo hoy de, de, de Funes Mori. Funes Mori juega para, para México, pero nació en Argentina. Él puede jugar en Chivas. O sea, te, te abre mucho a, a, a ese tipo de discusiones que se me hace que no hay una, no hay una respuesta correcta porque Ormeño es mexicano. Ya, nació, eh, o sea, nació ahí en el DF, en la Ciudad de México, pero pues, defiende la, la, la camiseta de Perú. Y la defiende porque la verdad, seamos realistas, a mí se me hace que el profe Martino no, nunca lo iba a seleccionar. Entonces, pues sí se sí, 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 toma ese riesgo de, pues, oye, pues juego con bueno, la. Defiendo la, 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 ah, perdóname, la camisa peruana, pero pues es mexicano. Entonces, sí, si me preguntas a mí, yo digo que sí está bien, pero sí es un es un tema muy delicado, yo creo que para ustedes, y, pero esperemos que sea su propia su, su próxima gran leyenda, porque grandes leyendas del Chivas yo creo que la última de ustedes fue el Chicharito antes de eso, Omar Bravo de Ramoncito, que estamos hablando de que 2008, 2006 más o menos
2: Sí, más o menos 2006 por ahí, ese, ese famoso tridente de, de Venado Medina, eh, Ramón Morales y, 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 y Omar Bravo este, y luego ya llegó Chicharito, pero pues también Chicharito fue fugaz, ¿no? O sea, estuvo un ratito y de volada a, eh, bueno, Vergara Papá lo, lo vendió y lo vendió en grande, ¿no? Y ya después de ahí, pues nadie, nadie terminó de dar, de dar el ancho. Pasaron muchos este, que, que dieron polémica, pero pues, pues nadie, ¿no? O sea, ahora sí que eh, pues pasó Marco Fabián, pasó este, Lapina la Arellano, o sea, pasaron otros que, que no, no terminaron el Cubo Torres, ¿no? Que no terminaron por. por Sí, por decir, yo soy el siguiente ídolo, pues ahorita pues Alexis Vega, digo que no, nada más anda fallando y yo espero que sea, sea orneño, independientemente de si eso no es este, bien visto por la afición, es un tema dividido, es un tema polémico, Este, pues que le vaya bien y, y que llegue a Chivas a aportar, no es lo único que le pido.
0: ¿Sabes? A mí me estoy acordando quién estuvo TV de Chivas, que para nosotros es, o sea, está Dios y abajito ahí los dioses del fútbol. Nuestro grande y santo patrón Oribe Peralta, ya ustedes lo agarraron ya muy, muy grande, pero Oribe Peralta en Torreón es básicamente el rey, o sea, ese Oribe nos, nos salvó ahí en la semifinal contra el Tigre, nos hizo campeones en la selección y se diga con lo, en, la, en Londres, nos literalmente nos dio el oro. Entonces, yo sí lo considero que él fue el último, el último gran Chiva, pero lástima, ya ustedes lo tuvieron ya en su última época de fútbol. Pero sí, sí tuvo su paso por el Chivas.
2: Sí, ya. Ahí te, repitió la historia de que también tuvo una gran, gran, este, o, o su mayor, el loro de la carrera fue con Santos y también llegó a Chivas ya en una etapa ya medio acabando. Si recuerdas, Jared Borghetti también.
0: Sí, y claro, toda la razón, sí. Sí, cierto, el zorro es desierto, toda la razón. Este, pero, bueno, esperamos que Santiago Orbeño sí llegue a ayudarles y, y que hable más su fútbol, más que la polémica que crea su nacionalidad y, y, y de qué y playa la defiende en cuestión de selecciones. Pero, pero nos da paso, de hecho, a otra gran polémica. Necesito saber tu opinión. Este, estuve haciendo un poco de investigación y, y me llegó a, a mi celular, aquí a mis Spotify, un, un buen podcast donde estaban hablando muy mal de nuestro dueño, de nuestro dueño. ¿eh? De, de nuestro dueño este Alejandro y que, que, que son tanto dinero que lo otro es un podcast que se llama Desde las gradas lo te lo recomiendo mucho Larry este donde nos reventaron hermano donde literalmente nos reventaron nos, nos tiraron nos tiraron gacho este porque estabas hablando de la polémica de penal que no te voy a mentir se fue muy muy dudoso los penales que se marcaron pero sí le estaban tirando que la liga o olergi liga o, el, o el no me acuerdo cómo le ¿Cómo les llamaron ustedes ahí? este, Para los que no saben aquí, eh, fanáticos, aquí Larry tiene su propio podcast, que los invito a escucharlo, se llama Desde las, G Desde las Gradas. este, Pero sí, nos, nos reventaron gachos, hermanos. Pero, pero dime, dime, ¿qué, ¿qué piensas tú del grupo Lergi? Que, 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 que tú crees en las conspiraciones ahí, que nos van a hacer campeones después de después de sacar ahí del Atlas de
2: 300 años sin ganar nada. Pues es que yo, yo nada más digo lo que, lo que dicen que dicen por ahí, que lo que se ve no se juzga, ¿no? Y, y casualmente llegó cierto grupo a, a, o adquirió a, a, a los zorros del Atlas y casualmente fueron bicampeones, ¿no? Con, con unas, unos partidos muy polémicos. Ahí el primer campeonato contra Pumas, este, luego a Monterrey también me lo tracalearon y luego el segundo torneo este también no, no termina de convencer decisiones arbitrales contra, con, en la final contra Pachuca. Eh, y ahora, ahora pues ya como que ya han de haber dicho los, los de la familia, sabes que ya, ya hicimos bicampeón al Atlas, ahora vamos con los que teníamos olvidado y, y la verdad es que creo que Santos es un equipo que no necesita ese tipo de ayudas creo que Santos es, es, un, es un equipo duro es un equipo que, que tiene con queso yo recuerdo, yo recuerdo a los de la comarca este, pues justo no en, en, en otras épocas que no estaba la familia Iraragorri y pues unos verdaderos guerreros caray y ahora, ¿no? Este, ustedes, ahora sí, sin deberla ni temerla, están cargando con una reputación que no viene de ustedes, sino viene de las ayudotas de Atlas. Y es que, pues te, la, te la pongo muy sencilla, ¿no? ¿Qué pensarías de, 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 de una, un, una, una comunidad en la que el, el dueño tiene un hermano que, que pues es jefe directo, del que marca las reglas en esa comunidad? ¿no? O sea, las presunciones las hay, y casualmente, ¿no? Cuando termina el bicampeonato, esa, esa persona que, que supervisa las reglas renuncia a su puesto, así, ¡ay, yo ya, ya, ya cumplí, ya me voy, ahí les dejo la comisión de árbitros! Y, y, y el hermano, que era su jefe, también ya no tiene injerencia ahí, ¿no? Entonces, pues te digo, cuando, cuando camina como pato y hace como pato, pues la respuesta es simple. Yo, yo espero que, que, que no, con Santos no pasen esas ayudas, porque yo, te digo, sí considero a, a Santos... De, de, lo, de lo mejor que hay en el norte, ¿no? Para mí, y, y no lo digo porque quiera quedar bien con usted, ni mucho menos, este, yo, yo respeto a los, a los de la comarca y para mí son mucho más que, que Tigres, ¿no? Que, que se quiere creer ahorita ya el, el, el quinto grande, ¿no? Que Monterrey, que Tijuana, pues ni se diga, ¿no? Este, y que Juárez, pues Juárez acaba de existir hace no mucho, ¿no? Entonces yo espero que no se vean beneficiados de, de la Liga Orlé MX y que ya, ya, ustedes, ustedes solitos pueden, tienen con qué...
0: No, eh, eh, mira, es un tema controversial también para nosotros. Para mí en, en lo específico este después de que nos vende Grupo Modelo, pues la familia nos compra y la verdad nos dio nos dio títulos, o sea, el, 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 hablando te digo, cuando Oribe Peralta nos nos salva ahí de la de, en la semifinal de 2-0 que nos mete Tigres en casa, empatamos 2-2 en el último minuto, se fue bajo ya bajo el Alejandro y entonces yo estoy muy agradecido con lo que ha hecho en el equipo, nos trajo un estadio nuevo y todo, pero sí Compra eh, el Atlas nos, de, nos abandona un poquito, eh, vemos que jugadores como Furch, como Nervo, como Bella, que todos vienen de aquí, vienen de aquí del Santos Laguna, pues, es, una, una, es una relación un poco extraña, este, y ahora que se acaban de comprar este tercer equipo en España, pues quién sabe cómo nos vaya ahora con, con los fondos y con la... y, 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 y si nos tocan poquitos pero pero sí es una, es una relación ah, difícil también con, 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 con lo que con la que tenemos, bueno la con la que yo tengo, porque yo no hablo por la por los autores aficionados. Pero te quiero preguntar, ahora que, que el Atlas levantó la copa, tu ¿cómo se llama? animosidad es más grande contra me imagino que contra el América que contra el Atlas o, o, o por ser ahí vecinos del Atlas tu odio hacia la tesis es más grande que el de América. Siempre quiero saber eso. De un chivo hermano.
2: Pues mira, duele porque pues los los o sea, contra el América es, es otro tipo de rivalidad, pero pues contra Atlas es, es el es el que ves todos los días, es es el que es el que está está ahí entrenando casi casi hombro con hombro, ¿no? Y además, pues pues los traíamos de hijos, ¿no? Era 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 un bullying tremendo desde hace desde, desde la existencia de del famosísimo tubo Gómez, ¿no? Y, y otro tipo de historias que, que hicieron grande la rivalidad. Ahora es la rivalidad más añeja del fútbol mexicano. Y, y, y nuestro fuerte era que pues nosotros habíamos disfrutado 12 ocasiones de la gloria de levantar un título y ellos, pues apenas una desde su fundación, ¿no? Y, y, y duele más todavía porque, pues porque en menos, de, en menos de, ¿qué te gusta? Cinco años más o menos, este Atlas logró dos campeonatos. y sí, chivas. Chivas desde, pues desde 2006 lo volvió a hacer en 2017 y antes de 2006 la última vez había sido en el 98. Entonces, te habla de una efectividad y eso pues te duele, ¿no? Y te duele también porque es un proyecto al que tú veías que Atlas le invertían, ¿no? Traían traían nuevos jugadores, a lo mejor de allá de, de la comarca, pero pues, traían jugadores de calidad, ¿no? O sea, traían este, jugadores como el Stitch Angulo o como, como Abella, este, que, que, como Fulch, ¿no? Y, y pues de la nada tú, siendo el grande de Jalisco... Este, pues te sientes desplazado, ¿no? Porque pues, tú ya no traes a nadie, tú ya no juegas finales, tú ya no juegas liguillas, y, y, y ves cómo, cómo tu, tu vecino, al que, al que le decías amargo, porque pues no, no sabía lo que era la, 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 la dulzura de la victoria, pues ahora te está diciendo amargo a, a ti, ¿no? Y, y, y pues los papeles se cambian y, y te duele, ¿no? Te duele porque antes los que lloraban eran ellos y los que festejábamos en la Minerva éramos nosotros, y ahora ves la rodillita de los niños héroes llena y la Minerva vacía, ¿no? Entonces sí, sí dolió y dolió bastante, cara
0: Sí, sí, me imagino, sí, me imagino. Aquí te digo, nosotros no tenemos una realidad así tan fuerte porque no hay otro equipo en Torreón, pero sí la vemos con, con los rayados, con los tigres, nos duele más cuando ganan ellos, caray, ¿no? Pero, pero sí. Oye, Larry, y ya para cerrar, es una pequeña tradición, porque no es, tenemos tres episodios, pero es una tradición aquí más o menos eh, hacer un poquito de apuesta en lo que se viene, primero le gané a Eduardo Portillo la de Monterrey me, me, me pagó el golf o me, me tiene que pagar el golf yo tristemente me tengo que poner la del Puebla, no sé dónde la voy a encontrar ya fui a buscarla a todos lados como lo mencioné un poquito antes en el episodio, es más fácil encontrar la fuente, la fuente de la juventud que encontrar una jersey del Puebla, fui a a preguntar aquí a varias Hacienda si la gente literalmente se río de mí, pero la tengo que encontrar porque tengo que pagar la apuesta. Un ganador siempre paga sus apuestas. Entonces, te propongo lo siguiente, una apuesta aquí entre amigos nada más, ¿qué te parece? Si, si ahora para el, el ganador, el que, el que salga ganador, eh, empezamos nuestro próximo episodio del podcast diciendo que lo del equipo otro fue superior y, y cómo se llama, y nos das esa, nos aventas unas palabras bonitas porque definitivamente vamos a ganar, ¿no? O sea espero que nosotros ganemos la verdad entonces para que, y si nosotros llegamos a perder, si se si llega a pasar un eclipse y perdemos yo te empiezo dando la introducción de mi podcast y les aviento ahí unos unos piropos a las chivas este empiezo yo mi podcast, mi próximo episodio eh, echándole las flores a las chivas, ¿qué te parece?
2: me parece perfecto y estoy dentro este, cerrada la apuesta
0: no se diga más hermano no se diga más Oye Larry, te tendremos, eh, si todo sale bien, el próximo, eh, eh, acabando el juego de Santos Chivas para platicar lo, lo, lo sucedido, la victoria de Santos, porque así ya la vi yo, este, pero te doy mucho las gracias hermano por tomarte el tiempo de venir aquí a platicar de tus chivas, a platicar de tu odio hacia, la, hacia, hacia nuestro presidente, hacia nuestro dueño, pero gracias, esa es tu casa aquí como en el 96, te agradezco y platicaremos pronto hermano, eh platicaremos pronto.
2: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Fanáticos, estamos aquí de regreso en esta tercera y última cápsula de este episodio. Conmigo para este para esta
3: parte del episodio tengo a David López. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Sammy? Aquí de regreso, eh, muy, muy bien, muy bien, aquí a gusto, güey, con ganas de saludarte un ratito y aquí a los fanáticos, güey, decirles un poquito de, pues, de cómo va la aplicación, eh, que le estamos añadiendo, eh, ya sabes que estamos ahí al servicio de los fanáticos. Excelente. Eh, excelente.
0: Ya sabes. No, no, excelente, excelente, David. Qué bueno que estás aquí para platicarnos de Dive, este, donde vámonos aquí a checar rápidamente lo que pasó en la jornada, ¿no? En la jornada 2.
3: Va, vamos ¿Dónde? a empezar por eso, claro que sí. Vámonos aquí a la aplicación. Este, ¿qué, ¿Qué empezamos? Empezamos por, los, eh, por primer, los resultados, ¿no? Sí, el primer juego que vimos aquí, que
0: fue el donde se ve aquí enfrente, abajito del dive, de la, de la, de la introducción. Empezamos en el Mazatlán Tigres, donde Tigres este, va otra vez a casa de Mazatlán. Se, les les te digo, no es mucho, mucho ganar la masa pero sí van a la casa y, y, y le meten 1-0, seguido de Juárez, la gran sorpresa que para mí fue esa, esa semana, un, un club de Juárez donde yo no veía mucho, la verdad, pero oye, le ganan a Tijuana 2-0, el tercer juego del, del, del viernes, tristemente ese fue el de nosotros, donde el pueblo nos gana, un, un Santos que no me convenció, este, yo entiendo que hay juegos que no se van a ganar, donde se tiene que perder, pero que se pierda con garra, no me gustó el juego que vi de Santos, y pues ya el sábado pesa aquí San Luis, Guadalajara, que como lo hablamos ahorita con Larry, el poderosísimo e histórico San Luis va ahí al Omni life y les gana 1-0, ¿no? Y, ¡Qué duro, eh! Uf, pues ya, Larry lo discutió, ya vieron al hermano eh, sangrar un poquito, y, y, y para mí el juego que fue, yo creo que de la semana, o, o si no es que top, fue el de Pumas-León, 3-3, oye... ¿Cómo el día no? 3-0, hermano, en casa, eh, perdón, sí, ¿fue en casa? No, fue en León, fue en León, fue en pero, León. pero iban 3-0, y luego ahí como que, pum, les da la botereta y 3-3, hermano, sí. se le, le sacan el juego. Sí, 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 sí. Ese, estuvo. Estuvo, hubo
3: tres juegos de, de muchos goles, ¿eh? Sí, para mí sí. el de la semana fue el que viene, el... el, el... El de Monterrey América, pero a ver, vámonos con el que sigue. El que
0: sigue aquí fue el que, aquí siguiendo la, la aplicación, fue el Cruz Azul, Pachuca 2 a 1, que también Cruz Azul va ganando y Pachuca le saca el juego 2 a 1. La,
3: la Cruz Azuleada.
0: Típica, la ya la siempre famosa. Pero bueno, y, la, y ya sigue aquí el juego que para ti fue el, fue el juego de la semana, Monterrey América... Una América que yo pensé que iba a sacar el juego eh, ahí en la, en la capital de Nuevo León, pero no, no, no. Este Monterrey se, se defiende, les, les mete tres pepinos a Ochoa y pues les ganan 3-2. Este, la América sí, que no, es que mmm. ¿eh?
3: Hubo dos volteretas, me parece, en ese juego. Me parece que empieza ganando Monterrey 1-0. De ahí el América se viene 2-1 y luego se le viene la Knight ahí a... Al gacho. Club América, ah, sí, gacho, y, y terminan perdiendo, ¿no? Este... Y no te voy a
0: mentir, no sé ni a quién ir, no sé si estoy feliz o contento, eh, odio a los dos equipos, a entonces... Los, a los es, dos, ojalá, <risa> sí, ojalá. Después ya, el, <risa> <risa> después ya el domingo se viene el Toluca-Atlas, otro partidazo también, este donde el Atlas se mete la bombonera ahí al, al infierno, le mete dos pepinos al Toluca, pero Toluca... Desde el minuto que unzo puso la pauta y metió los tres goles. Creo que fueron como 18 minutos
3: y ya tenían sí. tres.
0: Uf. Y luego les expulsan a uno, ¿no? Corrígeme si estoy mal. Sí,
3: sí, sí, sí. Le expulsan a uno y, y, y antes de eso, ahí me estaba diciendo, un, estaba platicando un fanático del Toluca que hubo otra polémica, que ya ya, ya lo, ya lo vendrán a conocer. Va a estar aquí con nosotros la siguiente semana porque ya es que el Santos-Toluca eh, viene para la cuarta jornada. Este... Pero sí, me dice que hubo una polémica, que en verdad debieron haber expulsado a uno del Atlas antes de que no, que se hicieron de la vista gorda. Ya no quiero mencionar más el tema, pero que se hicieron de la vista gorda los árbitros y, y que, que en verdad hubiera sido un 5-0, pero terminó 3-2 a favor del Toluca, pero con el Toluca con 10 hombres y pidiendo la hora.
0: Sí, no, fue, fue un, un juegazo. Pero bueno, sí, ya lo
3: platicaremos sí. en, la, en la semana que
0: viene. Y ya la, la, la jornada cierra en Necaxa, Querétaro. En Necaxa le saca la victoria en Querétaro 2 a 1. Y, y ahí da por terminada la, temporada, la jornada número 2. Para nosotros, pues ya como lo comentamos, se nos vienen las chivas el sábado 16 al, en, a las 6 p.m. hora centro en la Casa del Dolor Ajeno, donde las cervezas van a estar bien frías y esperemos que el Santos saque, saque la victoria. ¿Tú cómo la ves?
3: Déjame te corrijo un poquito ahí, es a las 7 horas centro, 6 mm. horas tuya. Sí, Pero sí, sí. Me, la ¿Cómo la lo vez. veo? Ah, pues mira, sí, yo, yo sí veo a Santos un poco intermitente, la verdad, yo. Porque. Porque, como dices, este. Contra contra Monterrey nos vimos bien a ratos, no te voy a mentir. A ratos. Este. Y luego. Eh, contra Puebla. No sé si te acuerdas de los 10-15 minutos del, eh, empezando el segundo aún. tiempo. Uf, le pasamos por encima, ahí con la de Leo Suárez, que me parecía comentaste, este y con varias otras que deben haber cagado, pero también tuvimos un muy mal primer tiempo. Entonces, como que Santos ha venido por momentos, ¿no? Y entonces, pues yo creo que debemos de ganar, pero pues vamos viendo. Porque no, sí, un no, si perdemos a la
0: Chivas, hermano, debemos de cambiar no, el, no, sí. el, el tono a este podcast, porque sí, ya estaríamos un no, poco... Sí, entonces vamos a pensar positivo. Ganamos, vamos a sí, ganar. Claro Venga, que sí, claro
3: que ganamos. Oye. Sí, no, tienes razón. A ver, cómo viene jugando el Chivas, este, aunque seamos intermitentes, yo creo que va a terminar siendo, vamos a acabar metiendo unos tres golecitos y, y nos van a clavar uno por ahí. ahí ese es mi pronóstico. 3-1 a favor de Santos. Excelente,
0: me gusta cómo piensas. Oye, y siguiendo aquí, viendo, viendo aquí la aplicación de Dive, este, porque mis noticias, pues ya saben, aquí en, como en el 96 nomás vemos el Santos Laguna, entonces tenemos puras noticias del Santos Laguna, pero aquí nos vamos a las destacadas, donde se abre las noticias a las más importantes de la semana, que incluyen ya un poquito más de otros equipos, y la que, y la que me llama la atención aquí es los cuatro grandes ya preocupan, ¿no? Para la apertura... Es correcto. Este 2022. Es correcto. Oye, Chivas, correcto. como ya hablamos con Larry, no da ni una. El América, tampoco. O sea, cero. O sea, oh. pierden, pierden contra Monterrey. Y luego, ¿quién más? El, el Pumas, uf, le sacan un juego uf. que ya lo tenían en la bolsa. Y, y el cuarto grande, el, ni el me acuerdo que ese cuarto grande.
3: Cruz Azul. Se llama no, Cruz Azul, no, ah, no sé lo has escuchado.
0: El famosísimo Cruz Azuleada. Ya la verdad, se me hace que el cuar, los cuatro grandes ya deben de tener los cuatro viejos grandes o a cambiarle nombre porque sí ya no figuran. Los cuatro viejos me parece. Sí. Y es una noticia que destaca aquí en, 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 en mi aplicación. Este también otra, ¿cómo se llama? impresionante que leí fue la de Orbelín Pineda, que le dice no a varios equipos mexicanos, y se yo, sí. me yo me la rifo en, en, Europa, y se va al estánd que aparece se va al estándar de Leija, ¿no?
3: Sí, y me gusta, eh, te digo, porque uf, ¿cuántas veces no hemos escuchado mexicanos que tienen mucho para brillar y de pronto los sacas viendo en la MLS o regresando acá a cobrar un salario más grande? Y Orolimpo se apuesta a sí mismo y se, se queda allá en Europa, se va para Bélgica a ver si agarra un poquito de, de más minutos este, y empieza a, hacer, a tener más continuidad. Me gusta, me gusta. Sí, y ¿cómo se llama? De
0: hecho, hablando de la Liga de Bélgica, otra noticia que también está aquí destaca es la de Gerardo Orteaga, que posiblemente se reúna con dos mexicanos, dos compatriotas, ¿no? Para jugar en el Betis.
3: Sí, sí, sí. Sí, será bueno, ¿eh?
0: Estaría Sería muy bueno. bien. Este, juega sí. ahí para la Liga de... ...Juclear Pro League ahí de Bélgica... ...pero me gustaría verlo acá en la... ...en la Liga Española jugando con Diego lines sí. ...y ya que Andrés Guardado le pase lo último... ...que tiene que dar... ...como maestro. Sí, 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 no, y es
3: exantista, entonces lo no queremos ver brillar.
0: Exactamente, y esas son las noticias... ...que, que, que saltan, y, pero la que más me salta... ...aquí en la destacada, que me duele decirlo... Es, es, ...es la polémica que... Brian el Huevo Lozano saca ese tweet venenoso... ...donde dice que está perdiendo la pasión... Y empiezan los rumores que se va el Peñarol que ya no quiere estar en el Santos y ah, duele, duele ver que un, 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 un jugador como Gabriel Lozano que es ídolo ahorita para la, para la afición que ha metido goles históricos aquí por nosotros esté ya pensando en un en, en, en que se le quite la pasión del fútbol que para mí, me pido un opinión David, es, está triste porque lo banquearon en la, en la jornada 1 regresó en la jornada 2 como cambio pero lo sacan entonces también se me hace que de ahí deriva todo eso de, de ese tuit
3: venenoso. ¿Qué piensas tú? Sí, pues yo me levanté que fue, creo que el domingo fue, me levanté, vi la nota y dije, la vi ahí en, en la aplicación, te digo, y ay Dios, sí me, sí me estremeció un poquito, porque como dices, es uno de los ídolos ahorita, y sí duele que, que ande, que ande, que ande de malas, este lo queremos ver bien y lo queremos ver con el equipo, ¿no? este pero pues a ver, ojalá se resuelva el tema y, y, y venga anotando goles, metió gol en la, primer, en la primera
0: jornada. Sí, sí, un penal, mal tirado, por cierto, pero bueno, fue gol a final sí. de cuentas. Pero hoy, David, ahorita, sí. ahorita que me estás platicando, platícanos dónde encontramos a Dive, dónde encontramos la aplicación. Este... Pues mira, las redes
3: sociales ya sabes nos pueden encontrar en Dive App, en casi en todos lados, menos en Twitter, es Dive-App, ¿no? Y más importante, pues en la aplicación, ya sea... Eh, si están en su computadora, pues se van a dive.soccer o dive.futbol o si están en su teléfono, eh, nos pueden encontrar en las en las, este, en las app stores en, en la app store, en la play store este, como dive, obviamente y pues nada, les quería venir yo hoy a, a platicar este, de, de, la, de lo nuevo que, que estoy trayendo a la aplicación ¿no? Eh, que hoy en día estamos, ayer, ayer saque, sacamos los videos, eh, para que podamos ahí tener una, eh, una experiencia un poco más fluida también, ¿no? No nomás noticias, no nomás las destacadas, las notas eh, eh, y, y los resultados, más, eh, más eh, las notificaciones de, de cómo va mi equipo y demás. Este le sumamos ahora los videos, ¿no? Que hay muchas veces en muchas notas en, en forma de video en YouTube, y la verdad es que es muy bueno tenerlas aquí a la mano. Y ya, eh, obviamente, personalizadas, ya sabes cómo es aquí el tema. Personalizadas de la manera en la que es lo que a ti te gusta. Que si te gusta la selección, aquí viene. Si te gusta el Santos, aquí mismo. Eh, y si te ven. Si tienes otra, otra cosa, pues ya sabes, ahí están las destacadas. Y pues, como sabes, ya vamos a venir sacando nuevos, nuevos, eh, nue nuevas. No, le vamos a ir añadiendo nuevas cosas a la, a la aplicación y se los vamos a venir aquí a platicar para que, para que estén informados, para que sepan cómo usarlos, pues de la misma manera que se van a destacadas le pican aquí en videos y, y pues nada, ahí se encontrarán nuestros videos que, que, te, que te interesan a ti, Sammy, nada más a ti. Excelente, yo claro, claro que leo la nota de golazo de
0: Brian Lozano y lo quiero abrir y pues mejor aún si tengo una, una plataforma para ver el gol de cómo fue exactamente en video, excelente, excelente idea, siempre renovándose metiéndole más para, para darle a lo que yo como un santista quiero ver en, en una aplicación de, de del santo laguna aquí de perdóname de noticias de fútbol y de fútbol mexicano excelente no muchas, muchas gracias david este amigos damos por terminado esta este tercer episodio les quiero dar las gracias estaremos si todo sale bien esperamos que el próximo episodio este, el chiva hermano nos nos mande ahí un, unas bellas palabras entonces aquí los vemos la próxima semana como en el 96, recuerden la casa de única y exclusivamente de El Santo Laguna
3: el más grande
0: el más grande, A mí. David nos vemos hermano que estés bien